0: Amém, glória a Deus Gente, que alegria estar de volta aqui nessa casa Que é tão amada, que é tão querida Eu, eu levei um susto quando falou 56 anos E aí eu pensei, fui ali e perguntei Pastor Tomás, quantos anos você tinha Quando você começou essa igreja? Eu não sei se vocês sabem disso Mas lá em Curitiba, na época do Orkut Alguém aqui sabe o que é Orkut? Você é velho pra caramba, tá? Vou te avisar Na época do Orkut fizeram lá uma comunidade Que se chamava Pastor Tomás Anjo ou Deus? Não, não, perdão Anjo ou homem? E aí eles escreviam assim Quando o Pastor Tomás prega E ele fala assim Você lembra quando Moisés abriu o Mar Vermelho? Eles falam assim Ele fala isso porque ele está citando a palavra de Deus Ou porque ele estava lá? E, eu, e, e aí eu quero contar para vocês Hoje a gente saiu para tomar um café com o Pastor Carlinhos E a Pastora Janete e quando nós estávamos chegando perto da padaria, o pastor Tomás falou, puxa, ele viu que estava, não tinha lugar para estacionar, ele falou, a gente vai ter que achar um lugar para estacionar. Eu falei, fique tranquilo, o senhor é o pastor Tomás. Alguém vai estar guardando uma vaga para o senhor. Irmãos, você pode acreditar nisso? Tinha um carro meu parado assim, daqui a pouco saiu, e estava o pastor Carlinhos mandando o cara embora para o pastor Tomás parar ali. Eu, eu, olha, dá um aplauso para esse homem de Deus aí, glória a Deus. É uma alegria a gente poder dividir, o pastor Tomás foi quem me ordenou o ministério também, então é uma alegria poder estar aqui essa noite. Queridos, eu trouxe aqui hoje a minha agenda, não é para vender para você, fica tranquilo, mas eu trouxe a minha agenda porque, eu não sei se isso aconteceu com você, mas tanto no ano de 2020 como 2021 eu tive que jogar ela no lixo, porque tudo que eu tinha planejado aqui passou um trator por cima. E cada vez que eu tentava é, reorganizar a minha agenda, eu falei, não, não, agora dá para a gente... Olha, a coisa está melhorando, né? a pandemia diminuiu. Vamos lá, a gente se reunia a fazer a agenda toda de novo. Na outra semana, o governador falava, fechou tudo. Alguém viveu isso não não? Né? Ou foi só, só teve isso lá em Curitiba? E isso me produziu um... Só um instantinho, perdão isso produziu para mim um aprendizado, porque ficou uma lição, que a minha agenda ela pode ser rasurada, ela pode ser destruída, ela pode ser mudada, mas a minha visão não. Na verdade, no meio dos momentos mais incertos da nossa vida, é que a nossa visão precisa ser mais clara. E isso, queridos, nós aprendemos olhando para o futuro... E essa igreja tem muito para olhar para o futuro, você pode dizer amém para isso? Amém. Mas também nós aprendemos olhando para o passado. E eu gosto principalmente de aprender isso olhando para os homens do passado. Para aqueles que inspiram a nossa fé, aqueles que são exemplo da nossa fé, aqueles que pela fé... Alcançaram promessas, aqueles que pela fé venceram exércitos, aqueles que pela fé conquistaram territórios. Eu gosto de olhar para essa nessa perspectiva, olhando para o retrovisor, lembrando que o para brisa é maior e que a gente tem um futuro para frente. E eu queria hoje meditar com você em Gênesis, no capítulo 13, se você puder ir comigo lá, Gênesis 13, a partir do versículo 14. Gênesis 13. 14. Abra aí na sua Bíblia de papel Na sua Bíblia eletrônica é, Vai ser legal você acompanhar esse texto E eu quero orar com você antes Pai Nós queremos abrir o nosso coração Para ser instruídos pelo Espírito Santo Senhor, a tua palavra, ela é profética A sua palavra, Senhor, ela vivifica A sua palavra é Espírito e é vida, e eu quero liberar essa noite Vida sobre essa casa, Senhor Vida sobre esses irmãos, Senhor Vida sobre os que estão aqui Que eles possam receber força renovadora Que eles possam ser revigorados No seu homem interior Robustecidos no seu homem interior Nessa noite, Pai pela ação da Tua Palavra, Senhor. Quebra e quebranta todo o poder do inimigo, Senhor. Destrói, Senhor, todo argumento que se levante contra o conhecimento de Cristo nesse lugar. Derruba toda a fortaleza, Senhor. Leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo aqui nessa noite, Pai. Dirige as nossas vidas. Nós queremos receber a Tua Palavra com fome da Palavra, com avidez, Senhor, com entendimento. Dá-nos espírito de sabedoria e espírito de revelação, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, nessa noite eu oro, se a igreja crê e concorda, diga amém. amém. Gênesis 13, de 14 a 18, diz assim, disse o Senhor Abraão, depois de que Ló se separou dele, de onde você está? Diga comigo, de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o oeste, olhe para o oeste, toda a terra que você está vendo, diga comigo, toda a terra que você está vendo, Darei a, a darei a você e a sua descendência para sempre. Ok, agora eu continuo. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. E se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo. Diga comigo: percorra essa terra de alto a baixo. E a Bíblia continua: de um lado a outro, porque eu a darei a você. Versículo 18. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. São Francisco diz assim, comece fazendo o que é necessário e então faça o que é possível e logo você estará realizando o impossível. Queridos, Deus começa aonde nós estamos e não onde nós queremos estar. Quem já realizou alguma coisa aqui, vai entender que, muitas vezes, nós contamos as moedas e nós olhamos e dizemos, é impossível, não tem como ser feito, os recursos não alcançam o que nós precisamos para realizar esse sonho, para estabelecer esse projeto... Quem aqui, alguma vez, você já comprou uma casa? Alguém aqui já comprou uma casa? Você comprou uma casa. Alguns de vocês compraram uma casa. Quem já comprou um carro? Não é verdade que a gente sempre procura uma casa mais cara do que o dinheiro que a gente tem? E a gente sempre procura um carro mais caro do que o dinheiro que a gente tem? A gente não... Por quê, queridos? Porque existe esse impulso dentro de nós. E se eu perguntasse aqui, fizesse hoje uma enquete, nós íamos descobrir que muitos de vocês falaram, olha, nós não tínhamos o dinheiro suficiente, mas sabe o que aconteceu? Aconteceu um milagre Deus fez algo sobrenatural o impossível aconteceu eu não sei, eu, eu, eu imagino que eu já contei essa história aqui para vocês, mas é, no ano de 2007 eu e a, e a pastora Eliane e as nossas filhas, vocês sabem disso nós fomos como missionários para o Uruguai e lá no Uruguai, Deus foi tão bom Nós tínhamos um, em Curitiba um grupo de jovens muito grande Nosso grupo tinha mais de 1.200 jovens E Deus foi muito bom que lá no Uruguai nós começamos com 240 240 anos, três velhinhas de 80 Na verdade nós ganhamos uma senhorinha para Jesus de 80 anos Ela era católica, ela logo trouxe a irmã dela a irmã dela virou para mim e falou: Pastor, com Jesus e a Virgem, nós vamos levar essa igreja para frente. E depois ela trouxe uma outra amiga, e ali nós começamos com aquelas 240 anos, nós começamos ali. E Deus tinha colocado um sonho no meu coração de comprar uma casa lá no Uruguai para começar a igreja nessa casa. E, de fato, nós tínhamos recebido até uma oferta, mas enquanto eu tentava fazer o trâmite de papéis para comprar essa casa a casa foi vendida e um dia essa senhorinha com quem nós começamos a igreja a dona Perla, me ligou e falou Luiz, eu achei uma casa e nós fomos ver essa casa, uma casa eu queria comprar uma casa antiga era uma casa maravilhosa, muito grande e, e, e quando nós perguntamos o preço a moça virou e falou ela custa 90 mil dólares então, nós saímos, entramos no carro, e a senhorinha virou para mim e falou assim, e aí, gostou da casa? Eu falei, poxa, perla, eu amei, a casa é muito boa, mas o problema é que eu não tenho esse dinheiro. Ela falou, você está com medo? Porque eu não era crente nem nada, eu dava cheque, eu comprava a prazo, nós vamos comprar essa casa, Luiz. E eu fui para casa, eu virei para a Eliane e falei, Eliane, a velhinha me desafia a velhinha me desafia, ela tinha mais fé que eu. eu, eu não vou ter o tempo de contar toda a história, mas no final nós compramos essa casa nós compramos essa casa Deus fez o impossível, Deus proveu os recursos, Deus abriu as portas, é, um dia a, a Eliane entra na, na, na sala nós estávamos tentando comprar essa casa e ela chega, ela abre a bíblia e fala olha Luiz, eu estava lendo aqui no profeta Ageu, esse texto que diz que vocês estão preocupados com a sua casa, mas a minha casa está vazia. Ela falou, vamos pegar o dinheiro da casa que nós tínhamos lá no Brasil e vendemos e que nós íamos usar para comprar uma casa para a gente aqui. Vamos comprar a casa da igreja. E depois que nós comprarmos a casa da igreja, Deus proverá a nossa. Irmãos, quando a sua esposa está falando para você dar o dinheiro da única casa que você tem, é Deus você nem precisa se preocupar com isso, você não precisa orar, mais nada, e nós começamos essa negociação, o dinheiro não era aqueles 90 mil dólares, era bem menos, mas pela graça de Deus, nós negociamos até chegar àquele valor, e aí, pasmem irmãos, a minha conta ficou vazia, aquele dinheiro era para eu comprar uma casa, eu tinha vendido a minha, a minha casa no Brasil, era todo o dinheiro que eu tinha na vida, e eu vendi, mas a partir daquele mês que nós vendemos a casa, todos os meses começou a aparecer dinheiro milagrosamente na minha conta. Eu nunca tinha dado a minha conta bancária para ninguém. Eu, a igreja me sustentava. Quando eu ia para Curitiba, tinha pessoas que falavam assim, pastor, posso dar o meu dízimo lá? Eu falei, de jeito nenhum. Você serve aqui, deu o seu dízimo aqui. Ah, quero te dar uma oferta. Eu não quero esse, o seu dinheiro. Põe lá no envelope, a igreja manda para mim. Irmãos mensalmente começou a aparecer caía assim, 8 mil, 10 mil até que se completou todo o dinheiro que nós usamos para pagar a casa lá no Uruguai e todo esse dinheiro voltou também você pode dizer glória a Deus para isso? hoje nós compramos uma casa no Brasil muito melhor do que aquela que nós tínhamos, a Bíblia diz que o Senhor disse a Abraão depois que ele se separou de Ló, de onde você está? diga comigo, de onde você está? Queridos, depois, a Bíblia diz que depois que Ló se separou de Abraão E eu posso te garantir o seguinte Esse não era um bom momento para Abraão Você lembra que Abraão não tinha filhos E você deve lembrar também E olha que eu não estava lá, tá? estou falando de lembrar, mas eu não estava lá Nem você, mas você deve lembrar por, por ler a palavra de Deus Que Ló também não tinha pai o pai de Ló havia falecido, o pai de Ló se chamava Arã, faleceu em Ur dos Caldeus, na terra natal deles, o avô de Abraão, de, de Ló tomou Ló como para cuidar dele, mas era uma família, um clã ali, e eu imagino que Abraão se afeiçoou daquele jovem, já que ele não tinha filho, e aquele jovem que não tinha pai, eu diria juntou a, a fome com a vontade de comer, um homem que não tinha filho, um filho que não tinha mais pai, talvez eles se ligaram, talvez Abraão estava olhando para Ló, a Bíblia não diz isso, mas talvez Abraão estivesse olhando para Ló e pensando, ele vai ser o meu herdeiro, já que eu não tenho filhos. E nós encontramos então esse lugar. Talvez, talvez Ló fosse tão apegado a Abraão, ou talvez Abraão fosse tão apegado a Ló, que quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Ló nem, nem considerou, Abraão também não, melhor, Abraão nem considerou que Ló fosse parentela, ele levou Ló consigo, ele nem considerou ele parente, provavelmente ele considerava aquele jovem como filho, aquele homem como parte dele mesmo, e é possível inclusive, que Abraão nesse momento tivesse com o coração partido, Talvez Abraão se sentisse como quem perdeu um filho, alguém que ele estava investindo, alguém que ele estava crendo por aquela vida, alguém que, para quem ele estava afiançando. A Bíblia afirma nos versículos seguintes, ou antes, inclusive, que Abraão ele tinha enriquecido muito. Abraão tinha muitos recursos financeiros, Abraão estava bem de vida, tudo estava indo de vento em polpa naquele momento mas para que tudo aquilo agora? Se fosse uma possibilidade que Abraão estivesse pensando que Ló seria seu herdeiro, esse seria um momento muito, muito ruim para ele. Talvez foi nesse momento que Abraão troux, fixou na mente dele que o seu herdeiro seria o servo Eliezer. O que ele vai falar um pouco mais na frente. O lugar, queridos, onde Abraão estava era um lugar desfavorável. Eu acho, eu julgo aqui, que Abraão talvez estivesse até meio deprimido, e é por isso que Deus está chamando Abraão para um novo ânimo. Ele diz: Abraão, olhe comigo o texto. Ele diz: Disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele, do lugar onde você está, diga comigo, do lugar onde eu estou. O lugar onde Abraão estava, como eu disse, é desfavorável. Eu te pergunto essa noite, em que lugar você está? Em que lugar você se encontra hoje? Você está tá preocupado? Você está tenso? Tensa? Você está frustrada, frustrado? Você não tem os recursos que você esperava para alcançar alguma coisa? Eu quero dizer algo. Deus quer começar com aquilo que você tem. Irmãos, Moisés tinha uma vara. Pedro tinha um barco. O menino tinha apenas dois pães e três peixes. E Deus, essa noite, diz, irmãos, muita coisa está para frente dessa igreja. E nós precisamos começar do lugar onde nós estamos. Outro dia, eu fui em um dos nossos campos, e aí um irmão se aproximou de mim e falou, pastor, eu tinha pregado essa mensagem nesse campus, e ele chega e fala assim, pastor, sabe aquela mensagem que você pregou? Comece de onde você está. Pois é, pastor, eu estava eu estava num perrengue. Ele falou, eu não tinha para onde, eu estava desempregado, não tinha comida em casa, uma situação difícil. Eu fui para casa e eu perguntei, senhor, começo por onde? Se o senhor diz que é para começar onde eu estou, eu estou numa pior, me diga para onde eu começo. E aí eu, ele falou, eu lembrei, pastor, que eu tinha uma máquina de grama, daquela de gasolina. E eu falei, eu vou botar no OLX e vou vender essa máquina. E aí lembrei que a máquina estava quebrada, aí eu não tinha dinheiro para consertar. Então, eu botei a máquina debaixo do braço e eu fui com essa máquina, até um cara que consertava. Eu cheguei na frente, eu vi que a grama da calçada dele, estava alta, eu entrei lá e falei, olha, você não consertaria a minha máquina? Se você consertar a minha máquina, eu corto a tua grama. Ele falou, o cara topou. Aí ele falou, então volta daqui uns 20 minutos, quando eu voltei em 20 minutos, ele tinha dado a revisão na máquina, a máquina estava funcionando, eu fui lá, comecei a cortar a grama dele. Enquanto eu estou cortando a grama dele, uma pessoa chega e fala, você corta a grama? Ele falou, corto? Ele falou, você não pode cortar da minha casa? Ele falou, posso, aí ele falou, foi, aí foi para cá, está lá cortando a grama, chegou outra pessoa, bateu, o senhor não cortaria da minha casa? Aí ele falou, pastor, terminei o dia comendo uma coxinha, uma Coca-Cola com meu filho. E ainda levei dinheiro para casa. E ele, muito feliz, já teve, não sei, talvez teria passado uns dois meses daquilo. Quando ele termina, ele falou assim, ó, pastor, está aqui o meu cartão. Eu agora estou trabalhando com paisagismo. <risos> Irmãos, Deus começa com aquilo que nós temos Diga comigo do lugar onde eu estou Deus quer começar algo novo nessa casa Nós estamos virando uma página É um novo tempo Sim, nós vamos olhar para os 56 anos atrás Nós vamos dar graças ao Senhor Mas tem algo à frente de nós Que nós temos que alcançar E não importa, queridos as circunstâncias que nós estamos passando, não importa se Ló já não está conosco, não importa se aquela pessoa onde nós colocamos a nossa esperança, já não está mais conosco, Deus tem algo maior para nós, quando eu comecei, há muitos anos atrás, quando eu era um jovenzinho, e comecei meu ministério de jovens, eu fui com o pastor Davi, de, aqui da Ina de Londrina, era o pastor de jovens, e eu fazia parte da equipe dele, ele veio embora para Londrina e a igreja pediu para que eu assumisse. E havia uma menina no meu grupo, que ela, ela era da Jocum, essa menina, ela trabalhava com Kings Kids, ela era muito influente, ela era uma pessoa descolada. E eu falei assim, eu vou convidar essa menina para fazer parte da minha equipe e nós vamos detonar com ela na nossa equipe, vai ser muito bom. Eu estava muito empolgado e eu fui lá, olha, você poderia fazer parte da minha equipe? Ela falou, não. Não, não quero, não estou afim. Eu quero trabalhar com adolescente, não quero trabalhar com jovem. Eu voltei para casa desolado. Eu falei: Meu Deus, a, minha, a única esperança que eu tinha, eu perdi. A, a, a pessoa que ia me ajudar, quem sou eu? O que, que eu vou fazer? Mas irmãos, os anos provaram que quem faz é Deus, que eu não dependia daquela moça eu dependia de Deus, Deus só estava me permitindo passar por aquela situação, para que eu não colocasse a minha esperança, sobre o homem, sobre o braço do homem, porque o nosso Deus, é o alfa, é o ômega, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente, Deus está operando, Deus está fazendo, mas o Senhor não diz apenas, do lugar onde está, Ele diz assim, do lugar onde você está, olhe para todas as direções, Põe a mão sobre o teu coração e fala assim Do lugar onde eu estou olho para todas as direções O Senhor diz para Abraão Olhe para o norte, olhe para o sul Olhe para o leste, olhe para o oeste Queridos Deus nos manda olhar para todas as direções Porque para ele as possibilidades são ilimitadas Muita gente, às vezes, se fixa num jeito único de fazer as coisas. E elas perdem as oportunidades que estão à sua volta. Muita gente. Muitas vezes, queridos, acontece como eu te falei agora, nós contamos com uma pessoa, nós contamos com uma promessa, nós ficamos esperando uma oportunidade que nós temos como certa, seja uma oportunidade de trabalho, uma talvez uma proposta que você teve, mas a verdade é que as pessoas nos deixam, a verdade é que as promessas falham, a verdade é que as portas se fecham, e é nessa hora, queridos, que nós precisamos também olhar para outras direções, é nessa hora que nós precisamos olhar para outras possibilidades, talvez, vocês sabem disso, que Abraão foi bom quando a situação apertou não era possível cuidar do gado de, tanto de Abraão como de Ló porque eles tinham prosperado muito, crescido muito a terra ficou apertada Abraão virou e falou Ló, escolhe para onde você quer ir e queridos, é como se Abraão tivesse colocado é, o bolo na, na mesa e falado corta você a primeira fatia e Ló foi guloso Ló cortou a melhor fatia, ele levou o morango inteiro com ele, ele levou o chocolate inteiro com ele, ele deixou só o glacê, talvez, não sei, o que você não gosta do bolo, para Abraão, e Abraão provavelmente estava lá olhando, olhando as campinas de Moab também, vendo o seu, o seu filho, vendo o seu sobrinho embora, e a volta dele era tudo terra, a volta dele era tudo deserto, não havia possibilidades, e ele está olhando, então o Senhor aparece, depois que Ló se separou de Abraão, o Senhor disse, do lugar onde você está, olhe para todas as direções, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste, sabe por quê? Porque queridos, se o leste falhou, nós ainda temos o oeste, se o Oeste falhou, nós ainda temos o Sul, nós ainda temos o Norte. Deus tem outras possibilidades para nós. Amados, 56 anos se passaram e é claro que vocês podem dizer assim: é até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu quero dizer algo para vocês: coisas maiores estão por vir. E nós estamos só numa virada de página. E nós precisamos virar a página porque Deus tem coisas maiores adiante de nós. Mas o Senhor não apenas diz para Abraão do lugar onde você está, olhe para todas as direções. Não, olhe comigo o versículo 13, ele diz assim: Perdão, versículo 15, ele diz: Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência, olha o que Deus está dizendo, darei a você e a sua descendência, tornarei a sua descendência numerosa, se possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência, sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Ele estava dizendo... Tudo o que você está vendo, diga comigo, tudo o que você está vendo. Sabe por quê, queridos? Porque a visão precede a promessa. Deus começa onde estamos, mas Ele nos dá aquilo que nós podemos ver. Escute isso novamente. Deus começa da onde nós estamos, mas Ele nos dá aquilo que nós podemos ver. E essa noite eu estou aqui para dizer, levanta os olhos, pastor Carlinhos, pastora Janete, levante seus olhos. Ainda tem coisas maiores para o Senhor fazer na vida de vocês. Cena, levanta seus olhos. Olhe para todas as direções. Porque aquilo que você vê, você vai tomar posse. Na, na versão NVT, o versículo 15 diz assim, toda essa terra que você está vendo, olha o que diz em seguida até onde a sua vista alcança eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre queridos, a visão é de Deus o território pertence a Ele mas Ele nos convida a enxergá-lo na verdade a demarcação da nossa herança espiritual ela está relacionada ao alcance da nossa visão e eu quero que eu vou mais da frente poder mostrar isso para você e o que Deus está fazendo com, com Abraão aqui, Ele está dizendo para ele, olha, onde a sua vista alcançar? Onde a sua vista alcançar? Às vezes, queridos, Deus nos chama a um determinado lugar para retocar a nossa visão. É como se Deus pinta um quadro da visão que Ele tem para você, mas aí nós vamos passando o tempo vai passando, e vamos falar sério, não é fácil a gente ficar com ânimo lá em cima todo o tempo. Alguém aqui já desanimou alguma vez? E, na verdade, o que acontece é que o nosso ânimo, à medida que o nosso ânimo esfria, a nossa visão desbota. E é por isso que Deus, de vez em quando, Ele retoca a nossa visão. Existe alguma coisa que você diz para Deus assim... Deus, não adianta nada. Não adianta nada eu ter essa casa linda se meus filhos não estão aqui. Não adianta nada eu ter essa conta, esse dinheiro todo no banco se eu não tenho alegria. Abraão, ele estava passando por essa situação, não exatamente nesse momento, mas mais à frente ele vai passar por esse momento. E eu só quero mostrar para você como Deus nesse episódio da separação de Abraão e Ló Deus estava retocando a visão que Deus tinha dado a ele já anteriormente Deus já havia se encontrado com Abraão em Gênesis 12 ele já tinha dito olha, eu vou abençoar você você, você vai ser um pai de multidões através de você as nações da terra serão abençoadas mas agora nesse episódio de Ló Parece que Abraão ele está num momento de desânimo, num momento de... Não é possível. Como isso foi acontecer comigo? E eu vejo na história de Abraão, Deus visitando Abraão vez após vez. Para retocar a visão dele. Eu quero declarar hoje, essa noite, que Deus está aqui, nesse final de semana, retocando a visão dessa igreja para reacender no coração de vocês, para reacender na vista de vocês, aquilo que Deus chamou vocês para fazer nessa cidade, o plano que o Senhor tem para vocês, o plano dessa casa, o Senhor já falou essa noite, que vocês têm um lugar no exército de Deus, o Senhor já falou que vocês são um pelotão do exército de Deus, o Senhor já falou que vocês têm um território demarcado por Ele, mas pode ser que nós estejamos perdendo a visão desse território, Olha o que, olha o que vai, é, vai acontecer em Gênesis 15. Eu vou lá e já volto para cá de volta. Gênesis 15, de 2 a 6. Deus encontra Abraão de novo. E aqui, no texto que nós estávamos lendo, da separação de Abraão e Ló, lembra que o Senhor aparece para Abraão e fala: olhe para todos os lados, eu vou fazer a sua descendência numerosa como o pó da terra, verdade? Mas quando nós chegamos para Gênesis 15, o Senhor vai aparecer de novo. E Abraão diz assim, Abraão, porém, respondeu, Senhor soberano, que que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu não tenho nem mesmo um filho? Vamos ficar aqui por um pouco. Existe alguma coisa na sua vida que você está falando que nem Abraão? Que que me adianta se isso está acontecendo na minha vida? Existe alguma coisa Existe essa lacuna que você coloca ali um nome, puxa, o que que me adianta servir na igreja se a minha célula não cresce? O que que adianta? Pense, pense algo que talvez você fale, Senhor, assim, oh, porque Abraão estava dizendo: o que que me adianta? Você me abençoa tanto, mas eu não tenho um filho. E ele diz. Uma vez que não me deste filhos, ele é zero damasceno. Eu penso que talvez, eu especulo aqui, que talvez até o Abraão estivesse dizendo, olha, eu já, eu já não tenho filhos, já perdi Ló. O que me sobrou foi meu servo damasceno. Ele falou, o meu servo damasceno será em minha casa, servo em minha casa, herdará minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse, não será esse o seu herdeiro você terá seu próprio filho e ele será seu herdeiro em seguida levou Abraão para fora e olha que Deus retocando a visão de novo sabe quando eu leio esse texto eu penso assim, Deus, Deus falando assim eu já mostrei a areia da terra e ele não entendeu então agora eu preciso mostrar ele de uma outra maneira aí o Senhor, sabe quando você está tentando maneiras de explicar uma pessoa algo e a pessoa não está entendendo? e aí você fica tentando buscar maneiras eu vejo Deus buscando maneiras diferentes para despertar a visão que Deus tinha para Abraão e ele volta e diz olhe para o céu, conte as estrelas conte se você for capaz esse é o número de descendentes que você terá Abraão creu no Senhor e isso foi considerado assim foi considerado como justo amados, a nossa falta de visão pode nos limitar por isso o Senhor pediu Abraão, a próxima coisa que eu vou te falar aqui porque o Senhor não apenas diz, Abraão depois que Abraão se separou de Ló o Senhor diz, do lugar onde está olhe para todas as direções para o norte, para o sul, para o leste o oeste, eu vou dar para você essa terra, sua descendência vocês serão como areia da terra mas aí o Senhor diz para ele, percorra a terra de alto a baixo. você pode repetir isso comigo? diga, percorra a terra de alto a baixo. Eu eu estava outro dia lendo uma historinha de criança e ela disse que certa vez um pintinho ele olhava firmemente do galinheiro pela ali pela cerca do galinheiro e ele perguntou assim pai o mundo acaba ali na cerca e o galo riu e disse para o filho não 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 eu vou eu vou te mostrar que o mundo é muito maior do que você pensa, e aí o, o, o galo chamou o pintinho, subiram lá no telhado do galinheiro, e aí ele mostrou um novo mundo para o filho dele, ele falou, uau pai, o um mundo é muito maior do que eu pensava, e aí o galo responde assim, está vendo aquelas montanhas lá longe filho? e o pintinho respondeu, sim, sim, eu estou eu vendo pai, ele falou, pois é, o fim do mundo é ali, o Senhor vira para Abraão e ele fala assim, percorre a terra. Primeiro, da onde Abraão estava, ele falou, olhe toda a terra. Agora percorre a terra. Então, Abraão, como aquele galo, olhou aquele monte, ele foi até o monte. Ele percorreu a terra. Mas quando ele chegou a esse monte, ele falou, uau, tem muito mais. E ele percorreu de novo outro monte. E ele chegou e falou, uau, tem muito mais. Queridos, nós precisamos percorrer os anos que o Senhor tem dado a essa casa, sabendo que cada vez que nós chegamos a um determinado limite, tem algo mais à nossa frente, que Deus está nos mostrando. Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o oeste, vá adiante. Cada vez, cada vez. E eu quero declarar isso sobre essa igreja essa noite. Cada vez que vocês chegarem ao limite da visão de vocês, os seus horizontes vão aumentar. Irmãos, lá em Curitiba, nós separamos, esse ano nós vamos completar 40 anos de fundação da igreja. E eu fiz uma pesquisa das palavras proféticas que nós recebemos durante esses 40 anos e eu selecionei todas essas palavras nós estamos agora 21 dias de jejum de Daniel proclamando a cada dia uma daquelas palavras sabe por quê? porque eu entendo que essas palavras foram dadas lá nos anos 80 mas elas estão vigentes ainda porque foi o mesmo Deus que deu essa palavra talvez para o pastor Miguel, para os servos daquela época é o mesmo Deus que está operando hoje e eu posso tomar posse dessas palavras elas são minha herança também pertencem a mim também cada vez que nós percorremos a terra, que nós cumprimos aquilo que o Senhor nos falou, e nós alcançamos aquele lugar que o Senhor nos falou, um novo horizonte se abre para nós, talvez nós vamos ter que recuperar algumas coisas que o Senhor falou para nós, porque nós ficamos aqui, o Senhor disse, olha, eu vou dar para vocês aquele monte, mas nós ficamos aqui, e agora o Senhor está dizendo, vá até aquele monte, conquiste aquele monte, mas quando nós chegarmos aqui e conquistarmos isso, o Senhor vai falar, está vendo lá, ó, tem mais para você, tem um novo horizonte para você, e queridos, nós estamos falando isso em termos de igreja, mas acho que eu quero que você entenda isso, tudo que Deus faz no coletivo, Ele faz no individual também, se Deus prosperar essa casa financeiramente, você será prosperado, se Deus fizer milagres de salvação de famílias, a sua família será alcançada, tudo que Deus faz na sua casa, afeta a gente no individual, Cada vez que Abraão chegava ao limite da visão deles, queridos, o horizonte dele aumentava. Você pode abrir suas mãos hoje? Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Cada vez que você chegar ao limite da sua visão, os horizontes vão se aumentar diante de você, em nome de Jesus. Deus pede que nós façamos a mesma coisa com a nossa visão para que ela seja constantemente ampliada. Eu quero te animar. Percorra o território que Deus tem mostrado para você. Revise seus sonhos. Será que algum sonho ficou para trás? Porque se esse sonho ficou para trás, ele está limitando você. Alcance esse sonho, porque depois desse sonho tem coisas maiores ainda para você. Reative talvez um projeto que você paralisou. Retome coisas que você tinha desistido delas. Eu até quero dizer algo. Há alguém aqui essa noite que você fracassou. E hoje é uma noite para você fazer uma reavaliação do seu fracasso. Reavalie o seu fracasso como uma oportunidade de fazer algo diferente. Ao invés de você ficar ali preso no seu fracasso, você vai dizer: Essa foi uma oportunidade. Tá, eu fracassei, eu pisei na bola, eu fiz o que eu não devia fazer, mas o meu Deus pode transformar isso numa oportunidade para fazer algo diferente na minha vida. Talvez você fracassou no seu casamento, mas essa pode ser uma oportunidade para um novo romance dentro do seu próprio casamento, para você e a sua esposa lá da sua mocidade desfrutarem uma alegria que vocês nunca desfrutaram. Talvez você fracassou e quebrou uma empresa, mas talvez essa é a oportunidade que Deus está dando para você abrir um novo negócio que vai prosperar talvez você fracassou em algo do ministério mas o nosso Deus, queridos é Deus de novos começos é Deus de novas oportunidades a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio quanto mais nós que somos filhos diga comigo do lugar onde eu estou olhe para todas as direções percorra a sua terra Será que você pode pôr isso como balizas para marcar a sua trajetória nesse próximo ano que está se abrindo? Porque está abrindo um novo ano hoje. Não é primeiro de. Queridos, não é apenas o calendário que marca datas na nossa vida. Novas oportunidades sempre se abrem. Por exemplo, a formatura de um filho uma nova estação que está abrindo na sua vida o casamento de uma filha é uma nova estação que Deus está abrindo o nascimento de um filho é uma nova estação, o seu aniversário é uma nova estação, nem sempre o primeiro de janeiro marca o início do calendário eu quero declarar essa noite aqui que nós estamos abrindo o início de um novo calendário para essa casa, um novo tempo para essa igreja, novas oportunidades, novos desafios novas, novas visões coisas novas sendo derramadas sobre a nossa vida vocês vão experimentar graça sobre vocês vocês vão experimentar prosperidade sobre vocês vocês vão experimentar vitória sobre a vida de vocês nós vamos ter nós vamos errar também nessa nova estação mas vamos fazer um compromisso que nós vamos cometer erro novo Erro novo, não os mesmos erros, nós vamos, se a gente vai errar, nós vamos errar coisa nova. O Senhor tem coisas novas para a gente. Agora, queridos, o, o mais interessante dessa história inteira não é apenas que Deus fala para Abraão: Abraão, do lugar onde você está, olhe para todas as direções, eu vou te dar tudo isso, eu vou abençoar você, eu vou fazer a sua descendência prosperar. Vocês vão ser como a, a, o pó da terra, percorra a terra eu vou abençoar a sua vida o mais interessante é como Abraão reage eu creio que Abraão percorreu a terra aliás a Bíblia fala isso que ele caminhou por aquela terra que era dele ainda sem entender que era dele mas o que eu mais gosto e é para onde eu quero conduzir você nessa noite é o que diz o versículo 18 Eu vou ler o texto inteiro para você novamente disse o senhor Abraão depois que Ló se separou dele de onde você está olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, eu, eu senti muito forte pastor Carlinhos, que essa é uma palavra profética para a sua vida disse o senhor ao Carlinhos depois que Ló se separou dele do lugar onde você está, olhe para o norte olhe para o sul, olhe para o leste olhe para o oeste, existem outras possibilidades toda a terra que você está vendo eu darei a você e a sua descendência para sempre tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra se for possível contar o pó da terra também se poderá contar a sua percorra a terra de alto a baixo de um lado para o outro porque eu darei a você mas o que eu mais gosto é o versículo 18 a Bíblia diz então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre em Hebron onde construiu um altar dedicado ao Senhor Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor então eu digo para você essa noite comece da onde você está olhe para todas as direções todas as possibilidades percorra a terra as promessas que Deus tem dado a você mas acima de tudo construa altares Sabe por que que nós precisamos de altares, irmãos? Nós precisamos de altares porque você tem uma vida real para viver. Você tem que enfrentar os desafios do seu trabalho todos os dias. Você tem compromissos que, vamos ser sinceros, não parecem nada com a Bíblia. Você tem crianças para cuidar. Você tem compras para fazer. Você tem contas para pagar você tem grama para cortar coisas para arrumar na sua casa e queridos, por causa dessas responsabilidades a visão que Deus derramou sobre nós desbota mais rápido do que nós pensamos rapidamente, queridos nós saímos da profundeza e nós voltamos para o raso e o que a Bíblia nos diz? a Bíblia nos diz que nem olhos viram nem ouvidos ouviram jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e a, a Bíblia continua mas nesses dias o Espírito Santo nos revelou essas coisas nós precisamos de altares, irmãos porque nós precisamos do Espírito Santo irmão, você precisa do Espírito Santo Eu sinto que o Espírito Santo está tocando a sua vida essa noite. Eu, 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 eu sinto que o Espírito Santo, eu me lembro de Sansão, a Bíblia diz que o Espírito Santo incitava a Sansão. E eu creio que esses vão ser dias que o Espírito Santo vai incitar a tua vida novamente, vai provocar você. Vai ter uma provocação do Espírito Santo na tua vida. Nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é incrível, irmãos. Sabe esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 10? Diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, mas o Espírito Santo a nós, mas Deus revela a nós por meio do Espírito Santo. Aí diz assim, o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Eu gosto muito da versão a mensagem desse texto porque ele diz assim o Espírito Santo não satisfeito em se mover na, na, na superfície mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou deixa eu te, deixa eu te dizer pastor Carlinhos nem olhos viram nem ouvidos ouviram jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para a sua vida para essa igreja para essa casa mas Deus pelo Espírito Santo está nos revelando, mas sabe o que acontece conosco? Nós, nós temos, vou, vou falar de pastores agora, nós temos que arrumar a igreja, nós temos que aconselhar a pessoa, nós precisamos ir lá fazer o enterro, nós precisamos ir até o hospital, nós temos que preparar o estudo, nós temos que dar a classe de integração, nós temos essas coisas, e rapidamente nós saímos da profundeza e, viemos, e a gente vem para o raso. Mas aí a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo, Luiz Cláudio, não está satisfeito com isso, e ele diz assim, ó, como o Espírito Santo não está satisfeito, ele mesmo mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona aquilo que Deus tem para nós. Esses são dias, queridos, onde o Espírito Santo está mergulhando lá no profundo. Ele mais ou menos assim, já que o Luiz está andando no raso, eu vou fazer o seguinte, eu vou mergulhar lá na profundeza, eu vou trazer aqui para ele, para ele saber das profundezas de Deus, o que eu tenho preparado para ele. Esse Luiz que eu estou falando sou eu, tá Luiz Cláudio? Não é você não, eu também sou Luiz. Fica tranquilo, estou falando de mim. Quantos precisam do Espírito Santo? Quantos sabem que Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida? Que Ele planejou coisas maravilhosas? E que às vezes nós ficamos aqui no raso. Eu ouvi uma frase muito, muito gostosa esses dias, que a frase dizia assim... Se você anda no raso, você vai com as suas próprias pernas, mas se você anda no fundo, o rio te leva. E, queridos, esses dias nós queremos ser levados por Deus, conduzidos por Deus, conduzidos por Espírito Santo. Quem é que prescruta as profundezas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus? Quem é que conhece Deus tão profundamente senão o seu próprio Espírito? E esse Espírito está preocupado em mergulhar lá na profundeza e trazer à tona o que Deus tem para você. Pastor, o que é um altar? Um altar, queridos, pode ser um horário do dia que você separa para Deus. Um altar pode ser um caderno onde você anota as coisas que Deus está falando e ministrando a tua vida. Um altar pode ser um cômodo de uma casa. Um altar pode ser um avental. Porque diz que Suzano Wesley, tendo 17 filhos, ela sentava numa cadeira, jogava o avental sobre a cabeça dela e aquela hora a molecada sabia que não podia interromper a mãe porque ela estava no tempo devocional dela. Esse era o altar dela. Um altar pode ser um sofá, um altar pode ser um parque, uma rua que você caminha, um altar pode ser um dia de jejum, um dia de consagração. Mas acima de tudo, queridos, um altar é um lugar de entrega. Foi uma vida de altar que levou Abraão a um, a, a um altar de entrega. Foi construir uma vida de altares que levou Abraão a ter esse altar onde ele precisava entregar seu próprio filho. Altar, às vezes, exige de nós renúncia, exige de nós abnegação, exige de nós entregar o que é bom, o que nós gostamos, o que nós amamos. Às vezes, exige de nós fazer o que nós não queríamos fazer, porque altar é lugar de entrega há anos atrás o Deus deu uma visão para minha esposa e nessa visão ela viu dois caminhos e um caminho era um caminho bonito limpo mas outro caminho era um caminho cheio de altares e ela sabia que ela poderia escolher um ou outro e ela disse Senhor eu que não sou boba eu escolho o caminho de altares mas esse caminho de altares levou ela a adquirir uma doença autoimune. Ela é, praticamente estava perdendo a visão dela. E isso complica muito quando é uma pessoa diabética. E ela teve uma, uma inflamação na uve, uma uveite, e é, ele, os médicos diziam que oh, essa, essa inflamação não é do olho, isso é só o corpo manifestando uma outra doença e ela fez exames daqueles piores que podia e se alguma coisa desse ok ela ia descobrir porque o olho dela estava é, com aquela inflamação que durou quase dois anos ela não via com essa vista ela ia descobrir, mas se ela descobrisse alguma coisa seria uma enfermidade de morte graças a Deus ela não descobriu nada mas ela começou a orar, a falar, Senhor, o que é isso? Por que eu tenho essa enfermidade? Então, um dia, ela teve um sonho, que ela foi até o médico, e a secretária do médico falou, deixa eu ver aqui. Entrou no computador, imprimiu uma folha, entregou a folha para ela e falou, é falta de perdão. E ela pegou e virou: ei, falta de perdão? Eu sou uma pastora. A moça virou e fez assim para ela, é só o que saiu no resultado. E ela acordou desse sonho. E a partir daí ela começou a fazer uma pesquisa interior. Sonda-me, ó oh Deus. Conhece meu coração. Prova-me, Senhor. Vê se há algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. E aí ela fez a lista de todo mundo que ela poderia eventualmente odiar, não gostar. E ela... Mas não resolvia. Então um dia eu virei para ela e falei assim. Ela falou, Luiz, eu já fiz uma lista de todo mundo que eu podia ter raiva na vida... Eu já perdoei todo mundo. Eu não sei mais o que eu fazer. Eu falei, você me colocou na lista? Ela falou, eu não, vou te colocar na lista. Eu falei, deveria colocar. E ela conta que nesse dia, quando eu falei isso, um nó subiu na garganta dela. Uma vontade de chorar. E aí ela foi para os nossos pastores, pastor Miguel pastora Terry, e acabou com a minha raça. Pastor Miguel queria me matar. Ela contou os podres e tudo, todas as coisas. Né? E aí, é, depois disso, um dia o pastor Miguel me chamou na casa dele e ele abriu um caderno. Falei, caramba. Aí ele começou, falei, pastor Miguel, eu não vim aqui por causa disso, não. Eu vim aqui por outra coisa. Eu, ó, eu escapei, cara. <risos> ele falou, é, você não veio? Eu falei, não, eu não vim para isso, não, eu vim para outra coisa. Fecha esse caderno aí. Mas Finalmente a gente marcou um dia, saímos para um dia de jejum, eu e a Eliane, e ela passou o dia inteiro falando as coisas para mim. Coisa lá do namoro. Porque a minha mulher não é histérica, graças a Deus, mas é histórica. E ela foi falando, foi falando, foi falando, foi falando. E ali eu fui pedi é, pedindo perdão, algumas coisas. Eu fui falar, olha, não foi assim que aconteceu, foi assim, fomos acertando. Mas é caminho de altares a vista dela ficou boa, o problema era eu mesmo, o duro é isso, que o problema era eu mesmo, eu não sei se o altar era dela ou meu, ela escolhe o altar, mas quem foi sacrificado fui eu, altar é lugar de entregas, onde Deus nos chama, altar queridos, é um lugar, de vencer, esse mundo temporário, porque essa vida nos consome, nós estamos vivendo dias, queridos, onde outro dia um cara falou assim, ó, lá em casa é só abrir uma, uma gaveta de meia que já tem alguém vendendo um curso. Nós estamos nesses dias que as pessoas estão vendendo cursos na internet, nós temos os influencers, nós temos pessoas que dizem que se você não ganhar 10 milhões até 30 anos, você é um fracassado e esse mundo vai nos consumindo mas os altares queridos são esses lugares que nós voltamos para o lugar onde nós olhamos as coisas como elas são segundo a Coríntios de capítulo 4,18 diz, nós fixamos os olhos naquilo que não se vê não naquilo que se vê porque o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno um altar é um lugar onde você adquire convicção na tempestade a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe que ele é galardoador daqueles que o buscam mas também diz que a fé é a certeza daquelas coisas que nós esperamos é a prova das coisas que nós ainda não vemos mas acima de tudo um altar é um lugar de você contemplar Jesus olhamos para ele nossos rostos foram iluminados jamais seremos envergonhados nós nos transformamos naquilo que nós contemplamos. Nós nos transformamos naquilo que nós admiramos. E sabe, à medida que você constrói altares, você começa a contemplar aquele que vive. Se você puder, eu vou terminar aqui, João capítulo 8, versículo 56. Eu quero te dar uma, um, um testemunho de Jesus. Jesus. João 8:56 diz assim Abraão pai de vocês regozijou-se porque veria o meu dia ele o viu e alegrou-se Abraão pai de vocês regozijou-se porque veria o meu dia ele o viu e alegrou-se eu não sei se Abraão viu o nascimento de Jesus, se esse era o dia que Jesus está falando. Eu não sei se Abraão viu o batismo de Jesus, a peregrinação dele na Galileia. Eu não sei se Abraão viu a crucificação de Jesus, ou a ressurreição dele, a ascensão dele. Uma coisa eu sei. Jesus disse que Abraão viu Jesus. E eu ouso dizer que é possível que Abraão tenha visto Jesus construindo altares. É possível que Abraão tenha visto antecipadamente aquilo que seria. É possível que Abraão tenha entendido já na sua peregrinação que o filho da promessa não era apenas Isaac, como diz a palavra de Deus, mas sim o filho de Deus. E tudo isso só aponta para mim algo, que Deus tem promessas para a nossa vida aqui, ele diz, olha, eu tenho coisas para fazer, coisas grandes para fazer na sua vida, comece da onde você está, percorra, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para oeste, percorra toda a terra, mas não ponha a tua esperança nesse lugar, não ponha a tua esperança nas conquistas dessa terra, você terá, você terá para a sua casa, você terá para a sua família, você terá para o seu lar, mas coloque os seus olhos naquele que vive, naquele que era, naquele que é, naquele que há de vir, coloque a sua esperança nele, porque cada vez que você colocar os seus olhos no Senhor, essas coisas serão acréscimos. Quando eu morava no Uruguai, a gente ia no McDonald's com as crianças, e eles diziam assim, a grande seu combo. Quer dizer, aumente o seu, né, o seu hambúrguer e tal, dê um peso e nós vamos agrandar. Aquilo era extra. Então, eu quero dizer para você, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças e as outras coisas, é extra. É Deus agrandando, é Deus acrescentando. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, é um extra de Deus para a sua vida, mas não é o principal, não é o combo, não é a principal refeição, é só um extra para você, Deus vai aumentar para a sua vida, põe a mão sobre o teu coração hoje, feche seus olhos onde você está, qual é o lugar que você está hoje? Lugar que Abraão estava... O lugar que Abraão estava era um lugar desfavorável. Mas é verdade que Deus encontra a gente em lugares desfavoráveis. O lugar que Abraão estava talvez era um lugar de decepção, de frustração, mas deixa eu te dizer, Deus nos encontra nos nossos lugares de fraqueza. Porque quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é o lugar que você está essa noite? o Senhor diz, levanta teus olhos levanta teus olhos não fica olhando cabisbaixo os planos que eu tenho para você são planos de paz e não de mal para dar você um futuro e uma esperança não fica olhando cabisbaixo levanta teus olhos olhe para todas as possibilidades que eu coloquei ao seu redor você apontou para esse lugar e deu errado mas eu não tenho só isso para você use isso como uma oportunidade de crescimento, use isso como uma oportunidade de renovação, lembre-se que eu sou Deus de novos começos, lembre-se que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, vira a página meu irmão, vira a página minha irmã, tem coisas novas adiante de você, olhe para todas as direções, percorra as promessas que Deus já deu para você, Ande sobre elas de novo Declare essas promessas outra vez Pise sobre o território que Deus te deu Cada vez que você alcançar algo Que Deus já havia falado para você Coisas novas se abrirão diante de ti Cada vez que você aceitar O desafio que Deus colocou sobre a tua vida Uma nova página vai se abrir Cada vez que você completar a escrita daquela página Coisas novas Deus terá diante de você creia nisso, creia nisso, percorra toda a terra, traga a tua memória essa noite, coisas que te dão esperança, traga a tua memória, aquele profeta que te deu uma palavra, aquele versículo que queimou teu coração, aquele sonho que Deus te deu, traga a tua memória essa noite, as coisas que te dão, te dão esperança, percorra essa terra talvez o lugar que você está hoje é árido, talvez o lugar que você está hoje é seco, talvez o lugar que você está hoje é poeirento. e alguém ficou com a parte boa do bolo, alguém levou a parte boa do bolo, e você ficou com a parte ruim do bolo, o Senhor diz, percorre a terra, essa é uma terra que mana leite, mana mel, Israel descobriria isso lá na frente, percorra a terra, percorra as promessas, percorra as palavras, percorra os sonhos, traga a sua memória, a sua vida não acabou meu amado, não acabou minha amada, Deus tem coisas maiores para você, como Paulo nós vamos dizer, esquecendo das coisas que para trás ficam, nós avançamos para o alvo da soberana vocação nós vamos dizer como Ele, eu sei quem eu tenho crido, e sei que Ele é fiel para completar a obra dEle, para guardar o depósito dEle até o dia final, nós não vamos confiar na nossa força, porque o Senhor diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e não se apoie no seu próprio entendimento, Confia no Senhor de todo o teu coração Ele endireitará as suas veredas Eu creio que esses são dias Onde Deus vai aplanar Todo o vale Deus vai encher os vales E vai aplanar as montanhas Vai nivelar os vales para fazer uma estrada Diante de nós Nós vamos ouvir essa voz atrás de nós Dizendo esse é o caminho, andai nele Percorra toda a terra De alto a baixo de norte a sul, de leste a oeste, não deixe nenhum cantinho, mas construa altares irmãos, altares são portas que se abrem para o sobrenatural, altares te levam aos lugares das profundezas de Deus, onde olhos não viram, ouvidos não ouviram, coisas que não... não nós não somos dignos que suba o nosso coração, mas está no coração de Deus, e o Espírito Santo, nessa relação que você tem com Ele, Ele não está conforme, que você fique só na superfície, Ele diz para você, eu mesmo, eu conheço a tua fraqueza, eu conheço a tua incapacidade, se eu deixar na tua mão, não vai dar certo, mas eu mesmo, mergulho lá nas profundezas de Deus e eu trago para o nível que você pode entender Deus traz para o nível que você pode aceitar Deus traz para o nível que você entende mas Ele também te chama a cada dia mais mergulhar mais mergulhar mais para que você tenha espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus altares fazem isso irmãos, nós estamos falando do nosso patriarca Abraão, ele viu Jesus, e Jesus está dizendo, ele viu o meu dia, essa noite nós temos que dizer, como Apocalipse, somos pobres, cegos, nus, pinga Senhor, seu colírio nos nossos olhos, para que a gente veja. Dá-nos Senhor. Ouro refinado. Veste-nos Senhor. Com veste de santidade. Que em todo o tempo sejam alvas as suas vestes. E não falte óleo sobre a tua cabeça. Você pode ficar de pé no lugar onde você está. Continue com seus olhos fechados. Vamos dar esse tempo para o Espírito Santo. Falar o nosso coração. o charabas